0: Thank <laughs> you. ¿Qué tal? Esto es Dosis Chivas. Hoy es jueves 13 de agosto del 2020 y hoy amanecimos de buenas porque el Guadalajara acaba de conseguir su primer triunfo en el torneo Guardianes 2020. El Guadalajara visitó Ciudad Juárez y regresó con los tres puntos a la bolsa y en unas horas más, en particular a, o a, o a punto, en punto de las 10.30 10, horas, tiempo del centro de México estarán presentando a Víctor Manuel Bucetich que ya toma a un equipo que llega con la victoria eh, a acuestas rumbo al partido del próximo sábado frente al Atlético San Luis y bueno vamos a ahondar mucho en el tema del partido del día de ayer frente a los bravos de Juárez donde realmente sí se notó una mejoría del Guadalajara no obviamente como se esperaría de cara a ser competitivos al más alto nivel dentro, la, dentro de la liga MX pero sí al menos hubo una mejoría o por lo menos ya no se retrocedió más de lo que estaba aconteciendo en este inicio de torneo. Edmundo Vázquez, Luis Alberto López, Bruno Romo, Maximiliano Olivera. Víctor Velázquez, Flavio Jesús Santos, Martín Rabuñal, Darío Lescano, Jesús Zavala, Jefferson Intriago y Brian Rubio fueron el, oh, los jugadores, los 11 jugadores que saltaron al terreno de juego por parte de los locales. Antes de dar la alineación de Chivas, no olvides que puedes sintonizarnos en todas nuestras plataformas Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Applecast... Radio Public. Y bueno, ahora sí vamos, estos eran este este 11 que mencioné, que acabo de mencionar eran los dirigidos por Gabriel Caballero ya estaba Marco Fabián pero desde las gradas viendo a su nuevo equipo en este accionar frente al precisamente como teniendo como rival en turno al equipo que lo vio debutar en la primera división del fútbol mexicano y de Chivas salió en la portería como ya es una costumbre Toño Rodríguez y me parece un inamovible en esa posición más allá de que Gudiño puede tener una personalidad que llame la atención a la afición Toño Rodríguez es el arquero titular de aquí al mediano plazo del Guadalajara. En la saga central volvió a repetir, en este caso Marcelo Micheleaño, quien fue el interino para este duelo, a Gilberto Sepúlveda y, eh, y a Irán Mier. Quienes de alguna manera tuvieron, eso sí es cierto, un mejor partido. Pero también gracias a que Bravos de Juárez no les exigió tanto en términos generales dentro de los 90 minutos. Regresó Miguel Ponce. Miguel Ponce no solo queda claro que no solo le está llenando el ojo o le llenaba el ojo a Luis Fernando Tena. Eh, está claro que está en un extraordinario nivel. Y básicamente tuvo que ser el coronavirus que lo sacara de la eh, senda titular. Y por eso el chicote tomó su puesto mientras se recuperaba este volante o este jugador lateral izquierdo del rebaño. Y por el otro lado también alguien que ya eh, lleva un buen rato jugando en esa posición. Hay que recordar que Matías Almeida lo habilitó ahí y desde entonces no ha perdido el paso por esa pradera del lado derecho. Se trata de Jesús el Chapo Sánchez. Y aquí viene la gran novedad que me parece fue la clave para que el Guadalajara volviera a la senda del triunfo. ¿Cuál fue esta clave? Bueno, regresó Fernando Beltrán al, a la titularidad y en esta ocasión lo hizo en la pareja del medio campo con Jesús Molina. ¿Qué te ofrece Fernando Beltrán esta volatilidad? Tanto para ser una máquina que robe muchos balones en el último tercio del terreno cuando sobre todo te aprietan los rivales. Y también de alguna manera se vuelve el primer pase de salida en muchas ocasiones. Tanto para defensores como para el propio Toño Rodríguez. Y así Jesús Molina ya pudo jugar una función más mixta de, de acompañar a Beltrán y ya no tener tanta carga de responsabilidad o no tener la deficiencia física o de despliegue a velocidad que sí estaba teniendo con el Gallo Vázquez, porque de alguna manera dos son dos jugadores ya veteranos. Y por los costados salieron Isaac Brizuela y Uriel Antuna. Hay que destacar que Brizuela volvió a regresar a lo que nos tiene acostumbrados desde hace un buen rato, que es a un excelente o una regularidad eh, que se traduce en ser punzante por esa pradera del lado derecho. Y, y Uriel Antuna, que ahora lo vamos a ver en el... Resumen del juego, o lo vamos a platicar en este resumen del partido, pero realmente puede ser que hoy haya tenido su mejor participación con el Guadalajara, aunque tampoco es para hinchar las campanas al vuelo, porque tampoco es como la superactuación de este refuerzo que llegara a principios del 2020. Y adelante, sorprende Michele Leaño con la inclusión de Jesús Angulo en esa... Función de media punta que tanto le estaba costando trabajo al Guadalajara. Y más allá de que Alexis Vega ya formó parte de, de la plantilla para este partido. Estuvo en la banca y tuvo unos minutos. Ya después daremos eh, los pormenores de cuál fue el desenlace de su participación. Nada nada favorable, pero bueno, ahora vamos con ello. Jesús Angula Jesús Angulo sorprendió en esa posición y de alguna manera no lo hizo mal. Incluso podríamos también... Eh, ponerlo en ese en esa vitrina eh, junto a Uriel Antuna, donde los dos jugadores que llegaron a principios del de 2020 pues tuvieron su mejor participación en el Guadalajara, claro, después de ocho meses, considerando también que hubo una pandemia de por medio que tenemos una pandemia de por medio, y finalmente JJ Macías vuelve a reaparecer en el cuadro titular como también ya es una costumbre y no, no hubo no hubo mucho que, que que reprocharle a un jugador que de alguna manera ha demostrado eh, desde que se fue prestado a León su gran categoría o su gran calidad que tiene eh, como, como, en, como jugador, como centro delantero, como 9, algo que, que se espera que, que sea la... Una solución al corto plazo del Guadalajara con todo y los rumores de que podría salir al extranjero. Y bueno, el partido inició a las 7 de la noche, a las 19 horas, tiempo del centro de México, 20 horas tiempo de Ciudad Juárez. Hay que recordar que ya tienen un, una hora más que que en prácticamente todo el país y de esa manera inició el partido allá en el estadio olímpico Benito Juárez buscando Chivas su primer triunfo ante un Juárez unos bravos de Juárez que llegaban invictos hay que recordar que eso es producto de dos empates y una victoria en las primeras tres jornadas y Chivas volvió a tener esa tónica en los primeros minutos incisivo por por naturalidad dado las condiciones de, de su plantilla también hasta cierto punto las condiciones de la jerarquía histórica de este equipo y también dada la, la premura en los resultados que urgía esta victoria allá en la frontera o en una de las fronteras que se juega fútbol de primera división y el Guadalajara estuvo llegando, tuvo alguna que otra insinuación y lo más importante que hay que destacar en estos primeros 30-35 minutos de el primer tiempo es que el Guadalajara volvió a tener un poco más de profundidad ¿qué significa esto? llegaron a la línea final y lograron generar ocasiones de peligro en contra del arco de... que estaba defendido por el arquero de Juárez, vamos a una pausa y volvemos con lo que aconteció en ese final del primer tiempo y también lo que fue el, de... el desarrollo ya del partido como tal en la segunda mitad donde cayeron los goles de Chivas ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en el espacio deportivo del equipo más popular y más mexicano del país, como es el Rebaño Sagrado. Y el Guadalajara, hay que decirlo, en los últimos 7, 8 minutos del primer tiempo se metió un poco en problemas. Eh, de alguna manera ahí es donde tuvieron sus momentos más oscuros tanto el Tiba, Sepúlveda como Irán Mier, que fallaron algunos cortes en, en, en la propia área. Y también vino la jugada polémica, una de las jugadas polémicas polémicas de este duelo al minuto 44 cuando el árbitro marcó la pena máxima por una posible mano de Jesús Molina es un hecho que la pelota pareciera dentro de la repetición que le pega en el codo y el árbitro marcó a primera instancia la falta sin embargo fue al bar y revertió su eh, su, su decisión por lo que la tarjeta amarilla que previamente le había sacado a Molina no contó y de esta manera eh, tampoco hubo penal y el Guadalajara se salvó de irse al descanso con un, pues probablemente con un marcador adverso. Genera polémica la jugada, de alguna manera es cierto que le pegan el codo, también es cierto que el brazo lo tiene pegado al cuerpo y al final termina siendo una interpretación arbitral. Yo creo que si se hubiera marcado penal también seguiría habiendo polémica. O sea, es una jugada que hay que dársela al árbitro porque al final no creo que haya el 100% de... Eh, de una decisión unánime entre, entre todos los que pudimos ver el partido con todo y las repeticiones. Y bueno, el, el segundo tiempo arrancó eh, ya un poco con la con una tónica todavía más incisiva del Guadalajara de lo que fue el inicio de la, de la primera mitad. Eh, estuvo cerca Jesús Angulo, Encontró una pelota por derecha, hizo una buena jugada por ese, por ese costado y remató. La pelota pasó cerca del arco de Vázquez Mellado, quien achicó de buena manera y salvó al cuadro local de que cayera. Eh, su marco por primera vez Chivas seguía ya sobre todo algo muy importante que es fundamental no solo en el Guadalajara sino en cualquier equipo de primera división en cualquier equipo profesional es que se repartan muy bien el área cuando atacas con muchas unidades, eh, el tener muchas unidades al frente no significa necesariamente que estés atacando bien siempre y cuando estas, eh, estos elementos se puedan distribuir bien en el terreno de juego tal cosa sucedió eh, al minuto 54 cuando Macías estaba por la pradera interna del lado derecho, buscando eh, alguna asistencia, algún acompañamiento con sus compañeros, iba de un lado a otro, regresó hacia viendo a su portería, volvió a dar una vuelta a, de 180 grados hacia la portería rival, hacia la línea final, y ahí es cuando es desplazado eh, de la cara, sobre todo hay un, se ve el desplazamiento en la repetición, muy buena marcación del árbitro porque lo pudo observar a primera instancia, y a pesar de que también fue eh, fue llevada al bar. el árbitro no cambió su decisión en esta ocasión y marcó la pena máxima. Se presentaba una nueva oportunidad que precisamente ayer con nuestro invitado le estábamos charlando el tema de los penales. Él mencionaba que si Oribe Peralta tenía la posibilidad de, de encontrarse con una pelota o un balón de estos, o sea, un, un penal eh, a favor... Tenía que ser el cobrador, en esta ocasión Oribe Peralta no estaba en el terreno de juego y sí estaba el que había fallado en la jornada 2, se trataba de JJ Macías quien no desaprovechó en esta oportunidad la ocasión de anotar un gol en contra de, de Juárez, eh, sacándose la espinita de la jornada 2 y de esta manera rompió la racha de más de 300 más bien 325 minutos que tuvieron que pasar para que por fin el Guadalajara se pudiera hacer presente en el marcador en alguno de los partidos de este Guardianes 2020 destacar que por cierto Peralta ni siquiera fue a la banca, ni siquiera fue considerado para este partido tanto estábamos hablando del ayer que ni siquiera Michelle Año lo tomó en cuenta. Y Alexis Vega entró, entró al, 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 digamos, al minuto 12 del segundo tiempo, el minuto 57 de partido. Entró por JJ Macías. Hay que entender que este tipo de torneos, eh, que de alguna forma son sui generis no, no únicamente en México sino en varias partes del mundo pues han permitido cinco cambios y también de alguna manera se han armado calendarios donde están muy apretados los partidos como es el caso de esta semana donde jugaron el sábado, jugaron no jugaron ayer y van a jugar otra vez el sábado entonces de alguna manera hay que tener eh, fresco a un equipo que por cierto hay que recordar que Macías recibió algún tratamiento post partido en el duelo frente al Puebla el pasado sábado y también ahora es relegado antes del minuto 60. En concreto, el Guadalajara terminó haciendo sus cinco cambios. La primera vez en el, en el torneo que termina haciendo los cinco cambios en, en el partido. Ese primero fue eh, la entrada de, de Vega al 57. Más adelante, eh, bueno, además de que Juárez también hizo algunos cambios, más adelante hay que recordar que sí se pueden hacer cinco cambios, pero no se pueden hacer en cinco momentos distintos del juego tienen que ser en máximo tres momentos distintos para que tampoco se corte tanto y se vuelva un chacoteo de cambios eh, cada uno de los partidos fue al minuto 74 cuando salió Uriel, Uriel Antuna y Jesús Angulo dos de los puntales que ya mencionábamos que tuvieron una muy buena uh, participación el día de hoy y dieron su lugar a Eduardo López y a Ronaldo Cisneros Eduardo López pues sigue lejos de estar en un ritmo físico importante. Y Ronaldo Cisneros yo creo que en este papel de revulsivo en un partido como de este tipo donde no dejaron de de alguna manera de tener eh, el control y el dominio del mismo eh, eh, es, es, es un partido propio para este tipo de jugadores e incluso los tres que debutaron ya en el torneo, los tres juveniles que ya debutaron en el torneo también ellos tres podrían ser eh, tomados más en cuenta en este tipo de, tipo de partidos donde a lo mejor no hay tanta exigencia eh, en, en el trámite como si sí lo estaba haciendo por ejemplo el partido frente a Santos donde Luis Fernando Treina debutó a dos jugadores como fue el Chevy Martínez y Alan Torres. Y bueno, además de... Del te, perdón, fue Muñoz, Alan Torres fue el expulsado del partido anterior frente al Puebla. Y además cinco minutos después vino eh, otro cambio de, de Juárez y más adelante ya en las postrimerías del partido eh, se realizaron los últimos movimientos, eh, dando ingreso también al 85 a Dieter Villalpando que un minuto después sería... este que, que sería amonestado, eh, increíblemente entras al partido cinco minutos y terminas amonestado, Dieter Villalpando no le está pasando bien en el Guadalajara. Y otro jugador que entró hasta cierto punto en una posición un poco desconocida fue lo del Gallito Vázquez, que hay que recordar en esos minutos finales tuvo una aproximación por la paredera del lado derecho y estuvo cerca de generar otro gol más para Chivas. Hay que recordar que el segundo gol, eso ya me lo estaba me lo estaba yo comiendo. Fue el minuto 65, producto de ese típico despliegue de Uriel Antuna por la pradera del lado izquierdo. Se, re, se llevó a su marcador, sacó el servicio y habilitó prácticamente con el arco abierto a Jesús Angulo, quien remató y puso el 2 por 0 a favor del Guadalajara. Ya al final, eh, este es el dato negativo de la situación porque sabemos que Alexis Vega apenas regresaba del tema de COVID y se metió en un broncón al final al minuto 93. Claro que va a también dar para la polémica e incluso Chivas podría eh, reclamar de alguna manera o solicitar de oficio que se le retire una de las tarjetas amarillas a Alexis Vega. Y bueno vamos a una pausa y volvemos para contar exactamente qué ocurrió con el delantero mexicano. Ya estamos de vuelta aquí en Dosis Chivas, el programa deportivo que te acerca al único y al... Al único, sí, equipo que juega 100% con mexicanos en este país, en México, y se llaman las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Qué pasó con Alexis Vega al final del partido? En un, en un balón que estaba peleando en, en la banda izquierda, al medio, en el medio sector, eh, al estirar los brazos, le pega al adversario en la cara y el árbitro lo juzga como una agresión, le saca una segunda tarjeta amarilla a, a Vega. Y y se va expulsado. ¿Qué significa esto? Pues bueno, tiene dos vertientes. Por un lado, Vega eh, es cierto que es un jugador hasta cierto punto donde en ratos o en momentos de varios partidos ha sido imprudente en su accionar. Eh, hay argumentos como para pensar que podría ser expulsado. Porque también el simplemente mencionar, como lo relaté, un asunto donde abre los brazos y le pega a su, a su adversario. A veces sabemos que los jugadores, no solo Alexis Vega, lo hacen con toda la intención a lo mejor no tanto de golpear pero sí de desplazar ilegalmente o arbitrariamente sin que sea una jugada leal a su adversario y eso genera una falta como tal puede ser que Alexis Vega con el reglamento en mano se haya ido expulsado correctamente pero lamentablemente ahora deja a Chivas otra vez sin la posibilidad de contar con él para la jornada 5 frente al Atlético San Luis en el Estadio Akron el próximo sábado por otro lado también es cierto que el Guadalajara ha dado los argumentos que pueden encontrar a favor pueden pedir que se quite el castigo a Alexis Vega y a lo mejor si meten de oficio hoy temprano la, la solicitud eh, Bucetich pueda contar con él para el sábado, aunque veremos porque también eh, este tema de entre jugadores que regresan del, de los contagios eh, jornada doble, pues también hay que tener creatividad con el plantel para no caer en... En lugares comunes donde de alguna manera eviten el progreso del equipo. Y bueno, ya para cerrar la emisión del de día de hoy, eh, hay que recordarles que... el eh, Bueno, eso ahorita vamos al final con el tema de, del club fem, de, de Chivas Femenil... Pero de alguna manera resaltar eh, en conclusión de este partido, Chivas muestra una, una mejoría. Veremos si es sostenida o solo fue el, el, la novedad de, de, del interinato de Micheleaño. O ya con mi Víctor Manuel Bucetich al frente el sábado. Hay que recordar que en unas horas más es presentado. O si ustedes escuchan esta emisión más tarde, al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 4, 5 o incluso en la noche. Pues bueno, ya tendrá noticia de que Víctor Manuel Bucetich habrá sido presentado con el Guadalajara. Eh, esa información la tendremos ya más a detalle, sus primeras declaraciones el día de mañana, les, les daremos cobertura toda la mañana para, para presentarles el, las, el viernes dentro de la previa del partido frente al San Luis, pero por lo pronto pues así está la situación, en unas horas eh, tentativamente entre las 10 y media once sería presentado L Víctor Manuel Bucetich. Y bueno ya para cerrar sí, la emisión del día de hoy vamos con lo que va a ser el duelo de al rato en un una segunda tanda, digamos, de forma consecutiva. Juárez Femenil recibe a Chivas Femenil este jueves 13 de agosto. Es la jornada 1 del Guardianes 20 o de las Guardianes 2020. Donde a las 18 horas, precisamente en el mismo estadio donde el Guadalajara hace prácticamente algunas horas eh, venció en el Olímpico Benito Juárez al Juárez masculino, al Juárez eh, varonil. Ahora recibirán, más bien visitarán a la escuadra femenil de Juárez. Veremos, Chivas debe partir como favorito en este partido. Y eh, el árbitro será Jonathan Peinado y el partido lo podrán seguir a través de tu DN. El fútbol femenil regresa por primera vez a las canchas después de también la suspensión que, que, que se diera también por el tema del, del COVID-19. Pues bueno, inicia un nuevo ciclo con el rebaño femenil porque eh, el equipo femenin, femenino ya cuenta con la, eh, con la llegada de Edgar El Chore Mejía, quien será el encargado de llevar a este equipo a buen puerto y de regresarlo al protagonismo que tuvo sí en la primera en la primera edición de este certamen que todavía sigue siendo muy nuevo o de reciente creación en nuestro fútbol mexicano y que de alguna manera al ser un equipo tan exigente tan popular y con tanta repercusión a nivel social y más allá de nuestras fronteras pues el Guadalajara tendrá a Edgar el Chore Mejía ...con ese ADN que le caracterizó... ...en su etapa como futbolista... ...y ahora a pesar de que no ha tenido... ...mucho tiempo para trabajar con la plantilla... ...seguramente podremos ver resultados... ...en las próximas semanas... ...ya de forma más clara y contundente... ...por ahora hay que empezar con una victoria... ...otra vez visitando en este caso... ...las chicas, el estadio olímpico... ...Benito Juárez... ...y a ver qué acontece, hay que recordar que... ...se dio la venta de Rubí Soto... ...al Villarreal, al Villarreal femenino... ...y por ahora... Eh, han dejado ir a una de sus máximas exponentes pero tendrán que buscar la manera de suplirla porque este equipo también puede empezar a... Eh tener que vivir con esta situación de eh, exportar al extranjero jugadoras muy jóvenes que a lo mejor no terminaron por darle los resultados que esperaba este equipo pero también no puedes cortar el proceso de irse a un club del viejo continente sobre todo con el potencial como el que tiene Rubisoto. Otras jugadoras a seguir de, de, este, de esta actual plantilla es Melisa Sosa, defensa de las fronterizas, la zaguera del equipo fronterizo, cuenta con dos años de recorrido en la liga femenil, será ella eh, probablemente la líder en la defensa de, de Juárez de, de este equipo femenil de Juárez veremos cómo lo afronta el cuadro del chore mejía alguien que hay que Tomar mucho en cuenta dentro de, de la parte rojiblanca es a Blanca Félix, quien de alguna manera ha sido una, un baluarte fundamental dentro de la última zona de Chivas, es una jugadora con personalidad que de alguna manera ha demostrado desde que inició este torneo formando parte de esta plantilla, desde aquel título que consiguieran en eh, frente a que consiguieran en, en la primera emisión frente a Pachuca, pues bueno, ahí está el Guadalajara frente a Pachuca frente a... Tigres, ahí es donde tuvieron su mejor eh, participación y ojalá pudieran tener, eh, tener una competencia o un rendimiento competitivo a lo largo de las 17 fechas de este torneo Guardianes 2020 en la rama femenil y bueno, con eso los dejamos el día de hoy, mañana nos encontramos con las novedades, más que nada con los detalles de la presentación del nuevo entrenador del Guadalajara, Víctor Manuel Bucetich, además la previa del partido frente a San Luis donde Chivas buscará ligar su segundo triunfo del torneo y de esta manera ya empezar a escalar posiciones de forma seria y empezar ya a ser verdaderamente un contendiente en el torneo y que se les vuelva a tomar en cuenta de cara a lo que puede ser la liguilla en noviembre a nombre de todos muchas gracias esto es Dosis Chivas nos encontramos mañana viernes 14 de agosto adiós